0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. chers auditrices chers auditeurs
1: d'élémentaire mon cher nico bonjour une nouvelle émission ce jour avec euh, comme vous le savez toujours un petit peu d'actualité euh, on peut pas passer à côté il faut aussi rester dans, dans la vraie vie dans le présent mais il faut aussi et l'émission est là pour ça se projeter dans l'avenir au travers des expériences passées de nos invités qui vont nous amener à faire toujours mieux pour cette qualité d'air et également pour la qualité on le sait des bâtiments ou de toute autre considération importante une petite actualité euh, ce jour, on va rappeler en France deux petits chiffres assez importants. Il y a 38 millions de logements. Il y en a 20 millions qui ne sont pas avec de la ventilation ou peut-être une qualité de l'air pas forcément suffisante ou des considérations qu'il faut euh, aller chercher pour les améliorer. Et sachez que quand euh, votre système de ventilation, il est assez ancien, et il faut peut-être se poser la question que depuis quelques années, les euh, systèmes qui permettent aussi de générer ce renouvellement d'air et d'apport d'air neuf qui est extrêmement important pour euh, être mieux, on va vers des économies d'énergie de fonctionnement pur qui peuvent aller jusqu'à 5 à 6 fois moindre. Donc c'est aussi quelquefois un petit investissement supplémentaire avec le temps qui est là que pour notre santé. Alors pour cette santé, quand on a fait aussi euh, le renouvellement de l'air dans un logement, là c'est une, une expérience qui date d'hier soir pour ma part, une personne qui a renouvelé euh, chez elle, ils étaient en ventilation naturelle et ils ont mis de la ventilation euh, notamment euh, par insufflation et avec euh, de la mesure de CO2 permanente et la machine est pilotée de cette manière. Et il faut savoir que cette, euh, cette personne, euh, Françoise, elle a des soucis de santé auxquels on ne s'attend pas où on n'a pas conscience la plupart du temps des contraintes ne sont pas visibles comme l'air qui est invisible et qu'on veut rendre visible ici sur ce plateau à savoir c'est une personne qui est atteinte euh, de leucémie et du coup Là, son corps lui donne des sensations permanentes de passer d'un chaud, d'un froid et de ne pas faire de régulation convenable et c'est un, un réel inconfort et, et quelquefois une vraie gêne et plus qu'une vraie gêne pour elle et le fait d'avoir ce système qui euh, est en pilotage avec le CO2 et pas de stratification d'air elle a... Euh ben justement, elle, elle me disait, j'ai une sensation de frais chez moi, mais de frais au sens de l'air neuf qui rentre, où elle respire bien, elle se sent beaucoup mieux. Mais surtout, elle n'a pas euh, de, 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 de sensation d'avoir peut-être euh, le froid sur les pieds ou du chaud sur le haut qui n'est pas régulé. Il y a une vraie ambiance globale qui est bonne dans ce logement et euh, euh, elle trouvait ça vraiment euh, parfait. Pour, pour elle, du moins, et aussi euh, évidemment pour toute sa famille autour. Donc, voyez, la qualité de l'air, c'est des choses qui ne se voient pas, mais qui sont extrêmement importantes pour euh, les gens les plus vulnérables, mais il faut savoir qu'à un moment donné dans notre vie, on peut être, nous aussi, vulnérables à différents euh, aspects. Alors, pour ce faire, on parle du logement, on parle, de, là, on parle de la rénovation, mais on va aussi parler de la maison neuve, puisque, ou du logement neuf, euh, avec euh, Régis Krogenok, le directeur technique euh, du groupe très Bonjour Régis, bienvenue sur le plateau. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Bah et puis merci d'être venu de la Bretagne.
0: Ouais, on n'est pas si loin que ça.
1: C'est pas très très loin. Non. Vous êtes venu en train. En maintenant. Ça, train se, ce matin ça se fait très rapidement. Voilà. Super. Je ne voulais pas manquer cette émission. Bah, on, bah, c'est gentil à vous. Et puis mm. bah, vous reviendrez sur l'émission. Le, le but c'est toujours de, de recevoir mm. dans le temps pour voir ce qui se passe dans le temps. C'est important. On ne fait pas des c'est focus. Plaisir. On s'inscrit dans la durée. Alors le groupe TrécoBat, il a fêté ses 50 ans en 2022. Alors
0: qui est Régis Crogonoc et Qu'est-ce que le groupe TrécoBat Alors, mon, Ma fonction au sein du groupe TrécoBat, c'est de, donc, au sein de la direction technique, c'est de, au-delà de piloter le bureau d'études, c'est également d'intégrer tous les systèmes et toutes les innovations qui vont nous permettre de faire grandir en fait, nos métiers au service de nos clients. Hein, notre, notre préoccupation première, c'est d'apporter des logements qui soient des logements qualitatifs, Sobre également, donc ça ça a été notre très très gros leitmotiv depuis la RT 2005 et après la RT 2012, les logements de basse consommation, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On a toujours eu la volonté d'être précurseur. On a maintenant, depuis quelques années également, la volonté aussi d'offrir nos logements à, à, nos, à nos clients, des logements sains, sains d'un point de vue qualité d'air intérieur, mais toujours aussi avec cette préoccupation de, euh, du confort. Et on voit que ce sont deux thématiques qui, autant, étaient assez peu prégnante chez nos clients, hein, il n'y avait pas vraiment d'attente euh, il y a encore quelques années, euh, et c'est de plus en plus euh, fort là maintenant, hein, le confort parce que le confort d'été, et la qualité intérieur bah, parce qu'il y a largement assez d'actualité pour alimenter euh, des préoccupations qui n'existaient pas il y a encore quelques années chez nos Alors, clients. Alors sur ces
1: préoccupations justement Régis, ouais. est-ce que euh, ces usagers finalement, hein, qui seront en demande aussi dans, cette, euh, dans ces constructions euh, c'est vraiment une demande de leur part. C'est, c'est je dirais, c'est eux qui sont non. demandeurs, ou on est toujours dans une phase où on n'en
0: a pas conscience spécifiquement. Non, c'est pas du tout une demande de leur part. Quand un, quand un client vient frapper à notre porte et vient pour acheter une maison neuve, c'est une maison qu'il d'abord veut belle et qui, conf- qui soit conforme à ses attentes et à son budget, euh, qui s'intègre bien sur un terrain. Et là, on parle de tout un tas d'autres réglementations qui sont pas toujours faciles à concilier. Euh, la qualité d'air intérieur, c'est comme la consommation, c'est, c'est sous-entendu que c'est évidemment euh, euh, une maison qui sera parfaitement saine. Il n'y a, a aucune raison d'en douter. Euh, donc nous, on, on aborde ce sujet-là en essayant de les sensibiliser au fait que les systèmes et les équipements qu'on va proposer euh, dans, dans, dans leur maison, ils ont, ils ont du sens euh, Ils ont du sens et ils doivent être bien pris en compte et bien appréhendés. Pas simplement pour la partie euh, construction et, euh, et, et on va dire équipement, j'allais dire de, de base mais il faut aussi savoir derrière s'en servir ah, C'est aussi, l'usage qui est important, l'usage est, est important
1: On est capable de mettre le meilleur système du monde mais s'il est mal utilisé, il va, il va dégrader euh, que ce soit l'énergie ah, ou que ce soit la qualité de l'air
0: C'est ça, et on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure également mais on a aussi une autre préoccupation derrière c'est la continuité, puisque fait euh, nos clients qui achètent une maison neuve statistiquement, ils la revendent au bout de 7 ans donc il y a aussi la question de la, la pérennité en fait, de la performance dans le temps pas simplement avec notre client qui aura peut-être été sensibilisé, mais avec celui qui viendra derrière également. Alors au niveau des, des logements, parce qu'on, je fais juste un, un, une
1: parenthèse, on a on le sait bien, une problématique logement. On entend parler tout un tas de contraintes. On entend parler de contraintes, notamment, qu'elles soient budgétaires ou financières, hein, mm-hmm. puisque les prêts <rire> entre les taux d'usure et les prudences des banques, on va dire que c'est, il y a un coup de semonce qui s'opère sur le, la construction. On est de l'ordre, je crois, de 40% dans le, de recul au global mm-hmm. entre le collectif et, oui, et ça, ouais. la maison neuve. Mm-hmm. Et on se, on s'aperçoit également que le primo-accédant a plus de mal à avoir le logement. Donc, ce qui veut dire que ça vous, euh, si c'est budget sont plus possibles d'aller chercher des maisons, ça veut dire qu'il faut se creuser encore plus la tête pour créer des maisons abordables
0: Oui, euh, alors si on le fait sous le prisme simplement du prix d'achat des équipements, euh, on va tous aller acheter euh, le système de ventilation ou l'équipement le moins cher. Mais Si on le fait sous un prisme différent, donc un prisme qui permet de de, j'allais dire de, de un prisme que l'on appelle, nous, celui de l'analyse de la valeur globale, en fait. Hein. Quelle est la fonction ventilation et quels sont les effets de bord d'une bonne ventilation dans une maison individuelle On a la chance, avec l'Aéro 2020, d'avoir maintenant, en fait, des obligations de contrôle en matière de, 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 de qualité d'installation, en fait, de fin de chantier. C'est bien d'entendre parler qu'on a la chance d'être contrôlé. C'est ouais. parce que ça veut dire qu'on veut que ça fonctionne bien
1: et que ce soit vérifié.
0: Ben, on, on, est dans la même, euh, on est toujours dans la même dynamique, même si c'est pas toujours facile, évidemment, hein, parce que c'est quand même, le bâtiment, c'est un gros paquebot et il n'y euh, a pas que moi dans mon bureau qui va décider. Il faut aussi que derrière euh, toute la chaîne de, de, de production suive et, euh, et jusqu'à l'électricien qui, lui, sera peut-être encore moins bien informé que, que son conducteur de travaux. Donc c- cette difficulté-là, en fait, euh, il ne faut, faut pas la contourner. Au contraire, il faut, il faut l'affronter et l'affronter avec des protocoles qui, sont, euh, qui soient bien faits, qui soient atteignables, réalisables et avec des équipements, mais pas simplement les équipements. Hein. Je vois qu'on a fait, nous, de grosses transformations depuis deux ans hein, maintenant sur nos réseaux de ventilation, les réseaux aéroliques. On a testé plusieurs façons de, de distribuer l'air à l'intérieur de la maison. Et puis, euh, avec des bons partenaires industriels également, on a réussi à trouver des équations qui ne euh, sont pas forcément plus chères, mais qui, en termes de, euh, de performance et surtout également de mise en œuvre, sont simples et euh, apportent toutes les garanties sur la, sur, le, sur la classe d'étanchéité des réseaux, notamment.
1: Alors, on parle, vous, parliez, vous parlez de performance, Régis, euh, justement, euh, par rapport à... Assez fondamentaux, les bénéfices pour les usagers, on, vient, on, le, on, le, on le voit bien, euh, et euh, on échangeait que finalement la ventilation c'est le parent pauvre, euh, je, je dirais, de la valeur d'usage, des valeurs d'usage du logement, et on veut la sobriété énergétique, de la perméabilité à l'air, mais surtout, euh, justement, vous, vous avez regardé ce qui se passait, ce qui se faisait en termes de système euh, de ventilation quels étaient un petit peu leurs avantages et aussi leurs contraintes. Euh, pouvez-vous nous faire un petit point sur, sur cela Puis on alors, parlera, alors, je pense, de Comepos après, puisque ça, c'est assez associé.
0: Oui, alors, quand je dis l'analyse de la valeur, en fait, quand on achète un, un équipement qui est, qui est très basique, très pauvre, et quand on n'est pas très vigilant également sur la qualité mise en œuvre, on peut se dire que, bon bah, très bien, on a livré la maison, on a réceptionné, et puis euh, bah, le client, il verra bien quand, quand il vivra, en fait. Hein. Euh, derrière, c'est nous qui qui, à travers les décennies notamment, euh, sommes susceptibles de revenir pour euh, corriger des bah, des mises en œuvre qui n'ont pas forcément toujours été bien faites. Donc ça, c'est des coûts indirects qui sont très importants. Nous, bien évidemment, notre préoccupation, c'est d'être bon du premier coup. Euh, Ça coûte toujours moins cher que de revenir après, derrière. Non seulement en termes d'investissement, mais également en termes d'image pour pour, pour l'entreprise. Donc c'est vraiment cette dynamique-là qui nous anime. Après, euh, sur la partie Accompagnement d'industriels et recherche de solutions industrielles. Euh, moi, je ne suis qu'assembleur en fait. Hein. Mon, mon, mon métier, c'est de faire une maison et d'assembler des produits et ensuite de la livrer à mon client. Euh, mais pour ça, je, j'ai vraiment besoin d'avoir des poules d'industriels qui soient euh, eux aussi euh, bah, très moteurs, qui, qui m'aident hein, dans cette dans cette mouvance-là. Et euh, quand on sait être à l'écoute de de, ces, de ce qui se fait, de, quand on sait chercher également les, les bons partenaires. On trouve toujours des solutions.
1: Alors justement, euh, on échangeait dessus. Vous étiez euh, vous, anciennement, ou enfin, ou plutôt, il euh, y a, y a quelque temps vous étiez sur de, de, des systèmes de ventilation hygrobé qu'on connaît bien, oui. hein, avec euh, quelques éléments et. Qu'est-ce qui vous a par
0: rapport à celle-ci Qu'est-ce qui vous pousse à aller chercher d'autres systèmes Alors D'abord, ça a été une sensibilisation hein, sur, les, sur la qualité de l'intérieur, parce qu'on a été très, très focus sur la partie sobriété énergétique euh, depuis le bâtiment en basse consommation, donc pour nous, ça remonte à 2009. On a vraiment fait une vraie mutation en fait, de, nos, de nos équipements, on a renforcé l'isolation des maisons, on a vraiment beaucoup plus soigné les mises en œuvre, mais sans considérer que la ventilation, également, devait aussi être prise en compte. On a vraiment, quelque part, collectivement, un petit peu appauvri, euh, mécaniquement, hein, cette, cette fonction-là. Donc là, le projet Comepos, qui est un projet donc euh, qui était porté par un investissement d'avenir et l'ADEME, qui euh, s'est déroulé de 2013 à 2019, avec euh, un pool de scientifiques, un pool d'industriels et un pool de constructeurs. Donc on a réalisé euh, 24 maisons individuelles, je crois, qui ont toutes mmh. été habitées, monitorées. Donc pour la première fois, dans des maisons tricobates, il y avait des capteurs de CO2, il y avait des capteurs de COV, et on a appris énormément. Et on a vraiment appris que... Mais qu'est-ce qu'on a appris Ça
1: va être des seuils, ça va être des niveaux, qu'est-ce qui qu'est-ce a pu être relevé appris,
0: moi, j'ai, j'ai gardé quelques, quelques valeurs repères, en fait, qui m'ont beaucoup marqué. Hein, dans la suite parentale de la première maison que l'on a faite, le matin au réveil, il y avait des concentrations de... Euh, alors, chez nous, on était tout de suite parti avec de la VMI, on voulait vraiment tester ce produit-là, et euh, la bonne surprise, c'est qu'on on était sur des concentrations de l'ordre de 700 ppm, quand les seuils sont sanitaires sont, je crois, aux alentours de 1000 ppm. 1000
1: ppm, et il y a même une recommandation du Haut Conseil de la Santé Publique qui recommande le 800. En qui recommande 800. Donc,
0: on l'a fait, mais pas que one shot, c'était de manière récurrente, hein, pendant une période assez longue, donc c'était plutôt, euh, plutôt par la preuve, en fait, hein, qu'on, qu'on, qu'on a pu montrer que ça fonctionnait bien. Et quand d'autres maisons qui, elles, étaient plutôt focus sur d'autres innovations hein, que la ventilation, donc elles étaient équipées de ventilation b euh, les, les valeurs qui étaient remontées étaient de l'ordre de 3500 ppm et encore je crois que c'était des niveaux de saturation des capteurs et quand on les changeait on pouvait monter à 5000 ppm et, donc, et des là, niveaux qui étaient atteints en l'espace de deux heures hein, c'est ça. également et très rapidement donc là, on s'est dit, bon, il est, il est temps d'agir. Il est bah temps oui, de... parce qu'on est loin.
1: Si on veut du 1000 et qu'on est à 3500, c'est
0: évident que. C'est ça. Il est temps de, d'opérer une petite révolution, là, dans notre. Et puis de, de considérer que la valeur ventilation, il faut absolument la, la, la remettre à son niveau. Alors, sur cette,
1: euh, sur cette valeur ventilation, sur cette valeur qualité de l'air, euh, en, en général. Avec la, c'est, c'est toujours bien de savoir, avec euh, le temps, vous avez des retours, euh, peut-être du confort ressenti de la part de vos, euh, de, des personnes qui, vous, qui, sont, qui
0: ont eu des maisons équipées ou... Objectivement, non. Objectivement, D'accord. non. C'est quand on va chercher les informations, quand on va sonder les clients. Et on a aussi parmi nos clients des collaborateurs qui construisent. Donc avec eux, c'est beaucoup plus facile d'échanger, évidemment. Et, euh, mais globalement, ce n'est pas un sujet qu'ils retiennent. Pourquoi Parce que... Euh, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est, c'est, c'est induit quelque part. J'achète une maison neuve, c'est que forcément, la qualité d'air, elle, elle est bonne. Elle Alors, doit y être. Pourquoi, pourquoi euh, venir m'interroger, me demander si elle est bonne ou pas Peut-être Bien que j'ai un doute. Donc mmh. non, elle est forcément bonne, donc je n'ai pas vraiment de retour à ce niveau-là. Non. D'accord, donc on est Par toujours... contre, j'ai la vraie ah, satisfaction de mon côté oui. d'avoir, euh, bah, d'avoir livré une maison saine. Voilà. Ça, c'est une... saine et pour deux années également. Donc ça, c'est notre euh, bah, la fierté de notre métier de constructeur, de pouvoir... Euh, enfin se dire que cette partie-là, on ne l'a pas oubliée non plus, elle a vraiment été bien appréhendée.
1: Donc en fait, le rôle du constructeur, comme celui de l'installateur, il est, il est beaucoup plus ouvert et il nous projette beaucoup plus loin que celui qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, je ne vais pas monter des briques, je ne vais pas monter un toit, je ne vais pas faire de l'isolation, je ne vais pas faire euh, mettre de système de chauffage et de la ventilation, mais en fait, toutes nos actions pour la pérennité du bâtiment et également pour l'état de santé des occupants, puisqu'il ouais. faut y faire attention. On, on, je le disais tout à l'heure, vous venez de la Bretagne, il y a une problématique sur le radon ouais. également qu'il faut euh, s'assurer qu'il ne rentre pas dans le logement Puisqu'il a un potentiel oui. cancérigène euh, avéré Et assez élevé oui. euh, Donc tout ça fait que Pensons-nous tous en tant qu'installateurs Ou personnes du bâtiment De dire mes actions d'aujourd'hui Vont amener très loin Donc il est important à minima de s'y intéresser Et de creuser
0: alors il y a ça, et puis il y a l'angle également du client qui quand même va s'endetter pour de nombreuses années dans un, dans un bien qui, euh, bah, qui doit lui aussi avoir de la valeur, une valeur patrimoniale. Donc un équipement sur lequel on est capable de faire la démonstration que les équipements de ventilation sont, euh, sont fonctionnels et que globalement la qualité de intérieur est bonne, et de manière garantie est pérenne, et pérenne, quelque part ça, ça, ça valorise le bien quelque part. On n'est pas sur sur une maison euh, sur laquelle on aurait peut-être négligé tel ou tel aspect de, des équipements pour essayer de rentrer dans une grille de prix. en fait, hein. Ce n'est pas, c'est pas du tout notre approche. Et je crois que ça l'est de moins en moins pour euh, l'ensemble de la profession, parce qu'il y a vraiment eu une prise de conscience après, après comme épouse. Il euh, y a eu euh, également bah, cette réglementation Aero 2020 qui est en train, là, concrètement, sur les premiers chantiers qu'on est en train de livrer. Ça y est, on a les premiers contrôles de ventilation de fin de chantier. Et on en apprend, et on va continuer à apprendre, à, à travers ces, ces contrôles-là, à s'améliorer, à identifier des points de faiblesse que, que l'on ne connaît pas forcément aujourd'hui. Donc, on, on est au contraire demandeur de ça, en fait.
1: Et donc, justement, vous parlez du mot « apprendre », c'est toujours important, puisque dans ouais. nos métiers, tout au long de notre vie, on apprend tous les jours. Donc, ça veut dire également que toutes vos équipes sont sensibilisées. C'est combien de personnes, le groupe Trécombat Je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure.
0: Alors, on est, il y a 80 conducteurs de travaux et on, le groupe, ça, ça représente à peu près 500, un peu plus de 500 personnes aujourd'hui. Bon, 80 conducteurs de travaux, mais derrière ça, il y a un réseau de sous-traitants électriciens, et notamment si on parle de ventilation, qui est aussi très conséquent. Euh, on, est, euh, on, on a ce devoir-là, nous aussi, également, d'amener tout le monde, en fait, mais de s'assurer qu'on ne laisse personne sur le, sur le bas-côté non plus. Donc, euh, on met en place euh, des, euh, des supports de formation. On, on fait avec nos partenaires industriels également des formations in situ euh, pour la mise en œuvre des installations également. Tout cet accompagnement-là, on l'a vécu à l'époque du bâtiment basse consommation, quand on nous demandait pour la première fois de faire des bâtiments étanches. Ça ne s'est pas décrété de jour mmh, C'est sûr. On sait et on a l'expérience maintenant pour dire à peu près par quel chemin il faut aller et, et, et quel est le taux d'effort également qu'il faut y associer pour pouvoir embarquer tout le monde.
1: Alors justement, ce chemin, ce taux d'effort, vers où nous allons euh, On va terminer par des points de regard vers l'avenir. Ouais. Deux points Dites-nous, lesquels pour vous, si on doit appuyer sur deux points pour cet avenir, de cette cette prise en compte, justement, sur cette qualité de l'air, sur la construction euh, aussi Alors,
0: un point auquel je pense spontanément, c'est la partie, euh, comment dire, pilotage du confort intérieur. En fait, finalement, ce qu'on promet, ce qu'on doit à nos clients, c'est une bonne qualité d'air et un confort intérieur. Or, on sait très bien que le confort, c'est, euh, la, 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 c'est, c'est, c'est le générateur de chauffage, son type d'émetteur, mais c'est aussi l'hygrométrie de la maison, en fait. Hein. Moi, je pense que l'hygrométrie pour tout le monde hein, qui nous écoute, hein, c'est le taux d'humidité, le taux d'humidité niveau, dans niveau d'humidité dans un logement c'est qui ça. doit être entre 30 et 60 et qui est pas forcément uniformément réparti non plus, et oui. pas toujours la même heure de la journée, c'est... et en fonction des, on voit bien à travers des comportements et des scénarios d'usage de la maison, hein, selon qu'on a. On a des clients qui sont retraités ou jeunes actifs, ce n'est pas du tout les mêmes usages.
1: Et selon si on prend une douche très chaude et très longtemps, ou si on est un peu plus frugal, euh, qu'on la prend quasi froide et euh, quelques donc,
0: minutes. Moi, quand je vois ça, je me dis que euh, demain, en mettant peut-être quelques capteurs intelligents dans la maison, donc, euh, pour la mesure de pour la mesure de température, on les a déjà, des sondes de température, et aussi, pourquoi pas, pour du CO2 ou du COV, on commence à en avoir avec, euh, avec euh, notre partenaire industriel de, de VMC là, aujourd'hui. Pourquoi pas essayer d'agréger ça, cette data-là, de l'agréger pour en faire, euh, pour pour, pour, pour améliorer et optimiser le pilotage du confort intérieur. Je pense que, et intégrer également aussi les les comportements de de l'usager, en fait. hein. On sait que que les comportements sont extrêmement variables, on l'a dit tout à l'heure. Je pense que d'un point de vue algorithmique et pourquoi pas également d'un point de vue euh, intelligence artificielle, il y a un potentiel là qui me paraît vraiment intéressant à exploiter. Vraiment intéressant. euh, Alors qu'aujourd'hui, on est peut-être encore trop... Par euh, sur des approches par silo, le, 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 le fabricant de, 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 de pompe à chaleur il va regarder sa régulation, son thermostat, sa température intérieure et c'est tout en fait.
1: Il y a de plus en plus, on le voit aussi, hein, les, les industriels entre eux aussi commencent à, à parler de ce qu'on parle de couplage énergétique ou de couplage de, de, de fonctionnement oui. entre différents systèmes on va retrouver des pompes à chaleur couplées même avec de la ventilation Exactement. et récupération énergétique, on a des puits climatiques plus euh, je dirais plus facile à mettre en œuvre maintenant ou euh, se dire tout simplement peut-être on peut prendre un peu plus euh, côté euh, à l'ombre l'été euh, l'air qui rentre et puis mmh. le prendre sur la toiture en plein en plein soleil l'hiver pour gagner euh, mmh. je on peut le rappeler hein, si on gagne 1 2 degrés c'est déjà beaucoup pour être mieux dans le logement surtout dans les surchauffes ouais. d'été
0: alors ça, et puis le deuxième sujet, ben c'est pour moi, le, le, le point important également, c'est garantir la pérennité du fonctionnement de, des équipements que j'ai vendus à mon client. Donc la garantie de performance, c'est un sujet sur lequel on peut travailler, je pense, à travers le digital. On a développé en fait une application client qui s'appelle Nestor, qui fonctionne très très bien. On a un taux d'utilisation à 98% des clients tricobat qui, qui l'utilisent en fait pendant la phase construction, mais aussi après. Donc ça embarque le carnet numérique du logement, mais ça embarque également des objets connectés et on pourrait tout à fait imaginer demain un service qui vous permet, donc euh, un service rémunéré, hein, évidemment, comme on paye aujourd'hui un contrat de maintenance pour sa pompe à chaleur, eh bien d'avoir un service un peu plus étendu qui intègre également la garantie de performance de la ventilation, tout simplement. Mais
1: surtout qu'un entretien de ventilation, normalement, on est censé le regarder une fois par an. Ça, hein. Donc ça, ça packagerait et ça permet aussi, si on a une visite pour la PAC d'avoir le, ou pour d'autres systèmes, de l'avoir avec la ventilation, et d'éviter de payer plusieurs déplacements de, de celui qui fait la maintenance, c'est ce qui est un vrai frein pour les usagers. Tout à fait, et le
0: point, justement, c'est que que des machines, des équipements connectés, on en voit de plus en plus à travers notamment les équipements de pompe à chaleur, donc connectés aux stations techniques qui permettent de faire des diagnostics très précis à distance, voire même d'intervenir à distance. Et ce qu'il faut faire un déplacement d'un technicien, de faire venir quelqu'un euh, qui sera qualifié et avec la bonne pièce de rechange. Pourquoi pas intégrer également dans ce périmètre-là la ventilation, ça, ça aurait beaucoup de sens en fait. Pour moi. Et ce ne serait pas forcément si compliqué que ça à mettre en place Non, et, euh, et on pourrait, enfin, en termes de valeur d'usage, Encore une fois, c'est bien de décréter, de mettre en place un carnet numérique de logement, et je pense que c'était une très bonne idée, c'est essentiel. Mais moi j'en appelle peut-être à aller encore un peu plus loin, mais ça, ça viendra des industriels hein, qui nous apporteront des solutions demain de ventilation connectée, non pas simplement pour l'usager, parce que ça aussi c'est important, mais aussi pour les stations techniques. Et eh ben on terminera sur ce
1: mot-là de, on va progresser tous ensemble finalement oh bah, on va continuer, y a, y a bravo encore en fait. au groupe Trécobat pour tout ce qu'il fait parce que je pense qu'on pourra en parler quand, pendant des heures Merci Nicolas. Euh, bon retour en Bretagne du côté euh, un petit peu euh, vous avez aussi des entités je crois à Toulouse, Vendée, ça. un peu partout
0: Charente-Maritime, Pays de Loire, Bretagne mais notre cœur historique reste la Bretagne voilà.
1: et moi j'ai un petit clin d'œil parce que à faire également c'est pas que j'ai perdu un pari mais j'ai une reconnaissance à faire à des amis qui sont à La Rochelle euh, qui euh, l'association de Pays-Rochelet-Québec, parce que j'ai quelques liens avec eux, et je leur ai promis de montrer que euh, et de remercier le Stade Rochelet pour ce magnifique match euh, qui leur a permis de gagner euh, la Coupe d'Europe de rugby et ils nous ont fait, on va parler de la qualité de l'air, on va parler de l'air, évidemment ici sur l'émission et on en parle, mais euh, La Rochelle nous nous ont fait passer par toutes les phases de l'air, on, c'était haletant, ils nous ont coupé le souffle, ils nous ont amené et quand on voit le, le, le hurlement qu'il y a eu sur le port de La Rochelle au moment où ils ont gagné, bah, l'air il était... Euh, euh, au sein de tout le monde, avec tout le monde, et il nous a tous portés et ils nous ont bien portés. Félicitations à, si à eux. Merci beaucoup, Régis. Au plaisir de se revoir sur l'émission, hein, comme j'ai dit. On vous reverra et on parlera de toutes ces évolutions. Bon retour en Bretagne. À bientôt. Merci à bientôt. Au revoir à toutes et à tous et pour une nouvelle émission de élémentaire.